0: ainda assim suas provisões no verão e na época da colheita junto o seu mantimento ó oh, preguiçoso até quando vai ficar deitado quando você vai se levantar do seu sono e agora lê comigo Mateus Capítulo 6 Mateus Capítulo 6 palavras do senhor Jesus no chamado sermão do Monte Mateus 6, verso 25 Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida Quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo Quanto ao que há vez de vestir Não é a vida mais importante que o alimento e o corpo mais que as roupas Olhai as aves do céu Não plantam nem colhem e não ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem, diz vós, muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da vida? Deus, te louvamos. Pedimos ao Pai que a Tua Palavra frutifique nos nossos corações. Abre o nosso entendimento para que possamos contemplar e viver as maravilhas da Tua lei. Nós oramos, ó Pai, pedindo ao Pai nosso no céu o pão nosso de cada dia. Queremos ser discípulos formigas. Queremos trabalhar como as formigas, mas sermos livres como as aves. Queremos entender a nossa responsabilidade, sabendo que tudo está debaixo da Tua soberania e cuidado. Ensina-nos essa lição tão preciosa da tua palavra essa manhã Em nome de Jesus Amém. Estava sentado de frente para a entrevistadora Do estágio que eu era candidato Eu tinha que fazer o um estágio obrigatório, segundo período da faculdade de Direito E eu era um jovem, menino de 18 anos de idade Agora eu já sou maior de idade, tenho 31 pelo menos e eu tinha que cumprir o estágio obrigatório. Então eu estou sentado na frente, eu me candidatei num dos principais escritórios de direito em Belo Horizonte. E aí, quando eu entro na sala, a entrevistadora, a advogada, ela estava assim, literalmente assim, ó. Aí eu sentei, ela disse assim. Ela não falou bom dia, ela não falou o nome dela. Oi, eu sou a Janaína, para falar, oi, Genaína, ela não falou isso. Ela não falou boa tarde, ela não falou passo do senhor, ela não falou passo da senhora, ela não falou nada. Ela fez assim, menino, você acredita? o último candidato que sentou aí, ele não sabia me responder o que, que é um protocolo. Meus irmãos, eu não tinha a menor ideia do que, que era um protocolo. <risos> eu falei, agora, ó oh, Jesus. Aí eu olhei assim, protocolo! <risos> quem não sabe que é protocolo, eu falei, aí eu falei assim, eu não sei, mas eu aprendo, eu falei, eu também não sei, mas eu vou aprender, ela falou assim, gostei de você menino, você é burro igual os outros, mas pelo menos você é esforçado, pelo menos você tem disposição, eu gostei, vou te contratar, eu fui contratado, aleluia, quem aqui quer ser formiga, quem quer ser mais formiga, quem quer ser, quem aqui quer ter uma atitude mais parecida com a atitude de Jesus? Jesus não ficou esperando as pessoas servirem Ele, não. Filho do homem, pois o filho do homem não veio para ser servido. Jesus não veio para a terra, como o pastor Paulo Capelete falou aqui agora, para ficar em spa. Jesus não estava na sauna antes de ir para a cruz. Jesus não estava... Morreu com pregos de ouro que vende no mercado livre. Que vende. Jesus veio servir... Quem quer seguir Jesus? Você vai ter que seguir Jesus no serviço. Eu que sou mestre ali, lá os a ver os pés de vocês, façam pra, como eu, sigo o meu exemplo. Então, até quando a gente vai acordar falando assim, poxa, quem vai me servir hoje? Poxa, quem que vai me representar lá no velório? Quem que vai atender as minhas necessidades? E quando que a gente vai ficar mais parecido com Jesus, acordar e falar... As necessidades de quem eu posso ajudar, colaborar, suprir hoje. Jesus nos chama para sermos formigas. A formiga, ela vai em busca da resposta. Não traz problemas, ela traz respostas. Quem quer trazer respostas? Quem quer trazer respostas. Jesus não nos chama para sermos causadores. De, de mais problema, de abrir mais chagas. Jesus nos chama para sermos discípulos, aprendizes dele. O que, que Jesus fez, meus irmãos? ele apontou o caminho para os desencaminhados, ele abraçou as pessoas, ele tocava no leproso, não era a lepra que contaminava Jesus, era o poder e a santidade de Jesus que curava e salvava o leproso. Então, meus irmãos, formigas, 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 elas vão mostrar ah, uma atitude muito importante, a Bíblia fala, o texto que nós lemos, o primeiro texto, observe a formiga, reflita nos seus caminhos, hoje ninguém quer refletir mais, Sobre pequenas coisas, nós gostamos de refletir as grandes coisas, mas nós temos que ter equilíbrio. Equilíbrio que é a partir das pequenas, aquela formiguinha foi Deus que a criou. E na sua palavra tem um comando, observe, reflita sobre a formiga. Ah, Deus, Jesus, pensar em formiga, formiga é um negócio pequeno demais para mim. Eu penso no cosmos. Eu penso é na física quântica. Eu, eu, já se viu pensar em formiga. E aí, você vai só desobedecendo. Quem perde é você de não refletir. E você vai ficando, às vezes, anestesiado. Acha que sabe tudo. Ah, vai falar dos milinguídeos, esse menino? Vai falar da formiga atômica? Ah, menino, vai falar, vai falar de formiga para mim aqui? Vem aqui? Para Fortaleza, para você falar de formiga. Vim, porque a Bíblia está falando. Observe a formiga. Reflita para ser sábio. Vai aprender com as formigas, menino? Vamos aprender com as formigas. Minha mãe falava: vai aprender com as formigas, menino? Observe. Eu ficar olhando as formigas. Eu lembro a primeira vez a gente passava as férias num sítio na cidade de São Roque, no interior de São Paulo, e eu lembro a primeira vez que eu vi aquela fileirinha de, de formiguinhas se segurando, trabalhando as folhinhas, e eu fiquei impressionado, eu tinha 4 anos de idade, tem uma foto, eu estou vestido de Batman, e eu estou assim, ó, eu estou olhando assim, e aí eu fiquei olhando e meu pai me mostrando o poder do trabalho em equipe, a organização, e meu pai falava, olha filho, foi Deus que fez as formigas assim, as formigas não surgiram, Deus, que olha o que Deus fez, e Deus, olha, eu ficava olhando, então eu tenho um negócio com as formigas e com açúcar também, é duas coisas que eu gosto, então eu sempre gostei de observar as formigas, eu gosto muito das formigas, e aí, é, o doutor William Douglas, não sei quantos conhecem o doutor William Douglas, nós escrevemos esse livro, formigas, Lições da Sociedade Mais Bem-Sucedida da Terra, publicado ano passado pela editora Mundo Cristão, ficou entre os 15 livros mais vendidos do Brasil, ano passado pela Misericórdia e Glória de Deus. Esse livro deu acesso para a gente falar sobre essas lições bíblicas, sobre fé, trabalho, responsabilidade. Onde você imaginar? Para crianças, até o Tribunal Superior do Trabalho, para os ministros da mais alta corte da Justiça Trabalhista do Brasil, em Brasília. Ministro Adelaide Arantes, ministro Ives Gandra, filho... Quer dizer, os ministros... Meu ex-professor, ministro Maurício Godinho... E os ministros ouvindo a gente falar sobre as formigas... Os servidores... Mais de 3 mil servidores do TST... Porque, queridos, são lições universais... São lições atemporais... São lições da palavra de Deus... Há um Deus criador... Há um Deus criador... Nós temos que aprender... Ser humildes e aprender... Então a formiga, o, que, que, é, o que, que é discípulo formiga? O que, que a gente aprende? Qual que é a lição da formiga? A lição da formiga é que você não pode ser um preguiçoso. A lição da formiga é que você não tem que ficar esperando as coisas chegarem de mão beijada. A lição da formiga é que é necessário ter iniciativa, sim, ter proatividade sim. É você chamar a responsabilidade para você sim. A lição da formiga é um alerta para o preguiçoso. Mas aí nós lemos, no segundo texto, de Jesus, a lição dos, das aves do céu E a lição das aves do céu é o outro extremo que ela combate Se por um lado a formiga combate a preguiça O discípulo preguiçoso, o pastor preguiçoso O líder preguiçoso, a, a esposa preguiçosa O marido preguiçoso, o filho preguiçoso A pessoa que não quer pensar, que não quer estudar Se por um lado a formiga é um alerta, uma advertência severa das escrituras Que nós temos que trabalhar A ave vai para o outro Extremo, você não ficar um ansioso e pensar que o mundo depende de você, você não ficar, agora eu sou o salvador do mundo, tudo depende de mim, vou trabalhar, vou conquistar. Quem nos salvou foi Jesus, repito. Quem morreu na cruz por nós foi Jesus, repito. Quem, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem diz: a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, foi Jesus Cristo de Nazaré. Nós não podemos cair na tentação de pensar que depende do nosso braço. Não depende de nós, não depende da sua vontade, não depende de nós. Deus é soberano, Deus está no trono, o cetro está em suas mãos. Nós somos os súditos desse rei, desse pai. Então Jesus fala, olha para as aves do céu. Se por um lado preguiçoso tem que olhar para a formiga e perceber que a formiga não tem chefe, governante nem supervisor, o ansioso, o salvador da pátria tem que olhar para as aves. E perceber que ela não planta, não colhe e não armazena. Se o preguiçoso tem que olhar para a formiga e entender que apesar dela não ter chefe, supervisor e governante, ela trabalha, contudo trabalha no verão, o ansioso tem que olhar para a ave e entender que a ave, apesar de não plantar, colher e armazenar, contudo o Pai Celestial a alimenta. E se termina com uma pergunta o primeiro texto, até quando vai ficar deitado, de braço cruzado, preguiçoso? O outro texto também termina com uma pergunta. Qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um do ao curso da existência? Uma hora que seja a vida Qual de vocês, por mais que você se preocupe, vai resolver alguma coisa Então o discípulo formiga é o discípulo ave do céu O discípulo ave do céu é o discípulo formiga Trabalhe como uma formiga, mas sabe que não depende de você Depende do pai que está no céu Trabalhe como uma formiga Mas sem ser orgulhoso Porque se você plantar, colher e armazenar Como a formiga faz Pode vir uma geada Pode vir o um inimigo que semeia jogo, joio Pode vir um partido político que rouba o país. Pode vir alguém, um ladrão que, por isso não juntem tesouros na terra. Onde a traça, a ferrugem corrói, os ladrões a roubam e roubam. Você deve trabalhar sim, não deve ser um preguiçoso. Mas sem nunca pensar que depende do seu trabalho. Não depende, não é sobre você, é sobre ele. Não é o seu movimento, é o movimento que ele fez e que ele continua fazendo hoje. Então, mas você tem a sua responsabilidade. Nós somos co-participantes. Nós somos cooperadores, não competidores de Deus. Pare de construir sua babelzinha e descanse na betel de Deus como uma ave. Seja uma pessoa responsável como uma formiga, mas livre como uma ave. É a dimensão da fé, é a dimensão do céu e é a dimensão da terra. Quem quer estar em equilíbrio em nome de Jesus? Então, o que diz é isso que é ser um discípulo um formiga? É você ter em perspectiva. Então, por um lado, vamos conversar um pouco sobre isso. Por um lado, gente, nós não podemos ser... Gente de braço cruzado. O fala assim, o preguiçoso, ele é como uma porta que fica virando nas dobradiças. Ele fica virando de um lado para o outro na cama e não sai para trabalhar. É o preguiçoso, fica fritando na cama. É a tapioca. Ele vai ficar aqui, aí ele vira. Quer dizer, ele está em movimento, mas um movimento que não sai do lugar. Um movimento que é um desmovimento. Como uma porta que se abre e se fecha, mas está presa na dobradiça e não sai do lugar. Assim é o um preguiçoso. Assim é o um pastor que ele é um hamster. Ele corre, mas não sai do lugar. Já viu hamster? Para de ser um pastor hamster. Você corre, você corre, compra apostila e livro, e se entope de livro. Mas pensar você não quer. Traduzir para a sua realidade local você não quer. Você quer coisa pronta, você quer igreja de micro-ondas. Você vem aqui, ah Deus, fala comigo lá, mas o, o fala com você que você diz, na verdade, Deus, dá uma coisa pronta, que eu não tenho que trabalhar mais, e resolve tudo, a igreja cresce, fica todo mundo feliz, inclusive eu. Isso é preguiça, isso é o preguiçoso. Provérbios fala que o preguiçoso, ele pega a colher, e põe a comida na colher, e abre a boca, e fica, faz aviãozinho alguém pra mim. Ele fica assim, ele não dá o trabalho de pegar, ele faz as coisas pela metade, não termina nada que começa. Pastor preguiçoso. Gente preguiçosa fica reclamando das oportunidades que não tem. Mas o um monte de oportunidades que você tem, você não faz nada com isso, mas gosta de reclamar. Você nasceu para reclamar. Você é a reclamação pastorificada. A culpa é do governo, a culpa é da classe artística, a culpa é da classe empreendedora, a culpa é dos outros pastores, a culpa é a culpa até da reforma protestante. O que, que Lutero e Calvino tem a ver com isso? A, pessoa, a culpa é de Martinho, Lutero e Calvino, a culpa é da reforma, que culpa é da reforma? Se não tivesse a reforma protestante, sabe por que, que nós somos a nação, a América Latina dos pobres, coitados, síndrome de vira-lata, as veias abertas da América Latina? Porque não foram protestantes que colonizaram a América Latina, nós replicamos, sabe o que? O um modelo católico, centralizador, absolutista da era medieval, essa foi a estrutura de poder repetida da América Latina. Olha para os Estados Unidos da América. Vai olhar o que, que a reforma protestante fez lá. A nação que no século XX se tornou... Tem, tem problemas. É claro que tem problemas. Mas vai comparar Estados Unidos com a América Latina? Não tem comparação. Não tem comparação. Por quê? Essa foi a minha dissertação de mestrado na PUC. A influência do calvinismo na formação da democracia norte-americana. Que recebeu nota máxima com laude. Por quê? Porque não tem como questionar. É um fato. A reforma protestante, gente que não teve preguiça como Lutero e Calvino, avançaram muito a história da humanidade. Quem está falando isso não é pastor, quem está falando isso não é ortodoxo, reformado, quem está falando isso é Fábio Conde, é comparato um dos maiores filósofos do direito do Brasil no seu livro ética quando ele começa a falar sobre o mundo atual primeira coisa que ele diz a primeira revolução do mundo moderno chama a reforma protestante nós não seríamos nada nenhum avanço das coisas boas sem a reforma protestante aí vem um monte de gente que fala mal da reforma nos 500 anos da reforma qual o movimento eu te pergunto tem meio milênio de existência não tem tem que celebrar sim tem que agradecer a Deus sim pelas pessoas das outras nações. Tem que falta de humildade é essa. É a síndrome de vira-lata. E tem que ver os erros. Tem que ver que tem coisas que não aplica mais hoje. Essa é a preguiça. Essa é a preguiça. Querer coisa pronta, querer modelo encaixado. Tem que trabalhar. Como o pastor Paulo Capelete disse, tem que ir lá abraçar as pessoas. Tem que quando você vê uma pessoa, não julgue a aparência não não veja a roupa que está usando, não vê se está de terno, não vê se está de camisa, olha o coração que está pregando ali, porque é assim que Deus vê as pessoas, não a aparência, mas o coração, agora é cheio de gente que vê a estética, gente viciada em Instagram, gente viciada no ícone, na imagem, vê, logo desencaixa, tanto de um lado quanto de outro, Jesus Cristo morreu pelos oprimidos e morreu no lugar dos opressores, sinto te dizer, ele morreu no lugar dos oprimidos e morreu no seu lugar, porque você não é oprimido. Você pode ser oprimido por um lado. Você é um opressor por outro lado. Você é o um opressor. Você é o um opressor. Formigas. Discípulos formigas não culpam gerações que vieram antes. Como se você fosse Deus. Nós não somos Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Cabe a nós humildemente entendermos o nosso papel nesse tempo pegando aquilo que tem de bom, trago a memória, o que me traz esperança, o que não me traz esperança, joga no lixo, não vire uma estátua de sal, seja o sal da terra, quem recebe essa palavra em nome de Jesus essa manhã? Seja equilibrado, seja sábio, seja ponderado, é fácil ser radical, difícil é ser equilibrado, difícil é ser maduro, difícil é dar espaço para um jovem trabalhar na igreja e ao mesmo tempo saber disciplinar o jovem, só disciplinar é fácil Só dar, faz o que quiser, é fácil O difícil é a disciplina O difícil é o equilíbrio O difícil é viver em conjunto O difícil é ser... Maduro, gente Esse que é o difícil Isso é fácil, é só você ser criança Então o discípulo formiga É um discípulo Que sabe até onde vai A responsabilidade dele Você quer ser uma pessoa assim, querido? Você tem que saber o que é sua responsabilidade Que a preguiça faz você terceirizar não, você tem que entender que você está nesse tempo, nesse país, Brasil, e você tem uma responsabilidade nesse tempo. Brasil, vamos falar de Brasil? Vamos falar de Brasil? Brasil, celeiro do mundo, de comida. Só que eu não estou falando celeiro de missões, celeiro, celeiro de comida. Quem, tem alguém do Mato Grosso aqui? Tem alguém do Mato Grosso? Quem já sobrevoou o Mato Grosso e viu as plantações de soja que tem no Brasil? Olha, olha. Meu irmão, quem viu é uma coisa que você não esquece. Você esquece as outras coisas, você não esquece a soja do brasileiro. Brasil, primeiro e segundo, maior exportador de produtos agrícolas do mundo, em qualquer categoria, está em primeiro ou segundo. O Brasil é pódio em exportação de comida. Porque o país para ter comida como o nosso, mas ao mesmo tempo, olha a contradição. O país que tem tanta comida, e como o pastor Paulo acabou de falar, tem estômagos gritando de fome, gritando de fome. Não é que tem alguma coisa errada com o Brasil, tem alguma coisa muito errada com o Brasil. Sua soja, tem tudo de soja, você vai, plantação de soja, tem casa de soja, igreja de soja, teologia da soja, pastor de soja. Só soja. O Brasil é aquífero do mundo. O Brasil tem água. A crise global hoje é uma crise da segurança hídrica e o Brasil tem água. O aquífero Guarani. Rio Amazonas, a Natália um dia cantou No cruzamento das águas No Rio Solimões, no Rio Negro Ela, ela, ela olhou lá e começou a cantar Vila Lobos Floresta do Amazonas, vocês tinham que ver Pararam os barcos em volta, aleluia Foi uma benção. De tão lindo que é o, Quem já foi no Igor das Águas? Vai conhecer o Brasil, irmão. para de ir para a Austrália Vai para o Amazonas Para de viajar para a Austrália Para de ir para o Vale do Silício, vai para o Amazonas O mundo inteiro vem para cá e você fica indo para a Austrália Deixa os canguros lá, vem ver os a bandeira brasileira aqui. Vamos ver o lobo-guará um pouco. Vamos ver, vamos ver os nossos animais aqui, a nossa fauna, a nossa flora. Rio Amazonas, o Brasil é o aquífero do mundo, tem água. Tem o maior rio do mundo, o Rio Amazonas. O Rio Nilo é o único rio que compete com o Amazonas. Você não vê o outro lado da margem, você fica assim, Deus, isso aqui está na minha terra. O Brasil, o aquífero-guarani tem água, vai... A usina hidrelétrica de Itaipu, binacional com o Paraguai, é a usina que mais gera energia elétrica. Ano passado, o Brasil bateu um recorde mundial. Foi o ano que uma usina hidrelétrica mais gerou energia na história da humanidade, foi no Brasil. Ao mesmo tempo desse gigantismo da nossa água, pessoas no Piauí morrendo de sede. E eu conversando com o Juliano Son, meu amigo, ele falando... De pessoas que morrem de sede, o delírio que elas têm antes da sede. Que não é, você morre de fome, você fica 40 dias em jejum, vai, começa, aí você vai morrendo desnutrido aos poucos. A sede não é um negócio assim que só vai desnutrido. A sede, meu irmão, se você está com sede, você morre desidratado em um dia, você tem uma insolação, morreu uma menina no final do ano passado em Brasília que foi ficar na laje, tomando sol para ficar moça do corpo dourado. Ela foi tostada, a menina morreu. E de insolação. Sede. O dia que eu fui falar, no TST, eu vi aquela menina estraiada toda assim. A minha boca secou, gente. Eu fiquei, eu fiquei tipo assim, ó. E não, não tinha água. Não tem um irmão caridoso que deu um copo de água fria pra mim assim, ó. Quem, quem já teve a boca seca assim? Ontem, quando eu subi aqui, a boca secou também, que eu disfarcei. O que o pastor Armando está ali, eu fiquei, quase que eu chorei, Deus me perdoa, porque eu existo. A sede você não consegue nem falar, isso então, é muito sério, porque a sede tira até a capacidade elementar de raciocinar, as pessoas começam a ter delírio, e Juliano falando comigo, de crianças que vão, entram dentro de carro, começam a lamber o óleo, por causa do desespero que é a sede dar. no Brasil eu tenho isso. O Brasil, pulmão do mundo, pulmão do mundo, eu tive um encontro com a Marina Silva, ela começou a falar e conversando sobre essa questão ecológica, como que é importante, nenhum país do mundo tem mais verde que o Brasil, biodiversidade que o Brasil. Nenhum país do mundo tem a biodiversidade tão rica, mais espécies de árvores nativas, etc., que o Brasil. E as pessoas morrendo com os pulmões intoxicados. A Oxfam, que foi citada aqui agora pelo Pastor Paulo. Relatou, tem todo ano sai o, o, o Atlas, o mapa das cidades mais violentas do mundo. Das 50 cidades mais violentas do mundo, 23 estão no Brasil. Olha a contradição. E ao mesmo tempo, Antônio Guterres, falei isso com os jovens ontem aqui à noite. Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, que é ex-ministro-premier português, ele deu um dos primeiros pronunciamentos, ele falou assim: o Brasil é uma nação que tem a capacidade de ser um mediador global de conflitos, porque o Brasil tem uma política externa completamente independente, porque o Brasil é uma nação que tem uma tradição de luta, pelo menos no papel, pelos direitos humanos, o Brasil, o Brasil fala com o Irã, com a Venezuela, com os Estados Unidos, com Israel, o Brasil fala com todo mundo. Então, a gente é elogiado lá fora por ter capacidade, às vezes, de mediar um conflito, e aí, por outro lado, as nossas cidades, Fortaleza é a quarta cidade mais violenta do mundo. E nós estamos todos aqui, pastores e líderes, dentro da cidade, que é a quarta cidade mais violenta do mundo em violência urbana. É uma guerra civil, praticamente. É uma, guerra, é uma sobreposição de tragédias. É uma sobreposição que começa na tragédia do pecado. E onde está a ferida? E não, por que assim? Por que tanta miséria? Por quê? Por causa do pecado. Não é por causa de uma ideologia política. Não é isso que a Bíblia nos diz? De onde vêm as guerras? De onde vem essa cataclismo mundial? Vem das paixões que guerreiam dentro de nós. Jesus Cristo disse, Não que entra que contamina, é o que sai que contamina. Eu nunca entendi por que, que a gente vai comer aquela goiaba, aquela maçã e tem aquela minhoca possessa lá dentro. Graças a Deus que tem o Discovery Channel. Quem gosta do Discovery Channel? Eu gosto do Discovery Channel. Para de ver Netflix, irmão. Você está viciado, em série. Pastor, não prepara-se, Fica viciado no Netflix. Teve uma menina que colocou um Twitter assim, ah, eu não sei nem o que seria da minha vida sem o Netflix. Aí o próprio Netflix respondeu a infeliz, simples, você teria uma vida, pela mão de Deus. O próprio Netflix zoar você é para você parar. O Netflix virou ópio do povo. Netflix é ópio do povo. Vai ver o Discovery Channel. O Discovery Channel me explicou que quando a fruta está em flor ainda, Vai a lavinha e coloca o ovinho lá dentro. Quando vira o fruto, tem um bicho demoniado lá dentro. É isso que os reformadores nos reafirmaram. A salvação é só pela graça, mediante a fé. Só a graça, solo a escritura, solo deu glória, solo a fide, solo Cristos. Eu escrevi um texto sobre os cinco, cinco solos, cinco solas em quatro solos. Vai sair no portal da Ultimato agora esse mês. A salvação não vem de nós, vem de Deus, a glória de Deus, a graça de Deus, a fé, mediante a fé que Deus opera em nós. Não é, não é a formiga que vai construir o formigueiro, é Deus que alimenta a ave do céu. Não é a gente que vai transformar na força do nosso braço. É isso que Satanás propõe para Jesus, transforma as pedras em pães. Olha que discurso sedutor Gente, vamos transformar tudo em pão Vamos, vamos dar comida para todo mundo E digo mais, meus irmãos Com isso provaremos que somos filhos de Deus É um discurso com meias verdades Quantos estão entendendo? É um discurso com meias verdades Gente, vamos dar comida para os pobres Vamos lutar, vamos alimentar todo mundo E digo mais E nós vamos provar que nós somos filhos de Deus Só que você está provando para o diabo Tentando provar e está provando que não é, que é filho dele porque Jesus Cristo batizou e o Pai disse, esse é meu filho amado em quem eu me agrado. O que o Deus diz, o diabo vai desdizer e vai propor um caminho falso. Um caminho que não tem a ver com a voz de Deus, mas com a voz da serpente. Com a voz de Satanás. E ele é uma meia verdade, ele é uma meia verdade. O diabo mostra só as coisas da terra. O diabo quer fazer você ficar desesperado. O diabo quer fazer você ficar amargurado, triste, perder a tua família, perder os teus filhos, perder a tua igreja, perder a tua sanidade, perder os teus amigos. É isso que o diabo quer. Ele, ele quer destruir a tua vida. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E aí, o diabo só pensa na dimensão da terra. Por isso que ele fala, transforme as pedras em pães. Por isso que ele fala, se atire do pináculo do templo na terra, Jesus. Jesus, ele vai para o monte mais alto. Olha o sermão. Do monte do diabo, eu te darei os reinos da terra se você se prostrar e me adorar. Satanás! Satanás! Na cruz, o que, que o diabo propõe a Jesus? Vem para a terra, desce, salva os outros, não salva a si mesmo, desce! Mas porque Jesus não desceu da cruz, nós podemos subir ao céu. Eleva os olhos para os montes. No desespero, não olhe só para a terra. Se você olhar para a terra, você vai ficar desesperado, você dá um tiro na tua cabeça. Tem muito pastor se matando. Tem muito filho de pastor se matando. Porque só olha para a terra, só olha para o jornal, só olha para a Folha, para o Globo, para o Estado. Só olha para a terra... Eu montei, coloquei um anúncio simples essa semana no meu Facebook. Hospital de líderes de, de jovens. Milhares de e-mails. Não para de receber e-mails. Tudo destruído. Porque é um bando de gente desesperada como se tudo dependesse de nós. Não depende de nós. Depende do que ele fez na cruz. Isso é, uma, é um projeto maligno. Isso é um projeto babel. Construir coisas só dependendo de nós. Não. Jesus disse. Olhe para os lírios do campo Deus te chama para olhar para o horizonte mais amplo Quem quer olhar para um horizonte mais amplo? Jesus te chama para olhar para um campo E para, para olhar os lírios do campo Não para olhar os delírios do campo Se você só ficar olhando para os delírios da terra Você se mata, você vira um existencialista, um ateu, um cético Porque você vai perder a fé Não olhe para o homem, olhe para Deus Quanto mais você olhar para o homem, mais maior o seu desespero. Teve uma dessas atrizes famosas, que fez uma camiseta assim. Quanto mais eu conheço os homens, mais eu amo os cachorros. Porque, oh, coisa terrível os homens. E as mulheres, sem Deus. O gênero humano sem Deus. Coisa terrível. Mas aí vem os montes. Olha para os montes. E aí o que você vai descobrir? Nos montes. O que é o monte na Bíblia? É aquele lugar entre o céu e a terra. Eleva os olhos para o monte. O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É os dois. É os dois. Não é só o céu, não é só a terra. A primeira frase da Bíblia. O céu não é o nosso destino. O céu é o nosso início. O céu não é o limite. O céu é o começo. É o Gênesis. No princípio, Deus criou os céus. E a terra. E aí começa a história da Bíblia. Então, Jesus está na cruz, no alto do Monte Calvário. O monte caveira, exposto, a cabeça, caveira é a cabeça exposta. Jesus exposto, vulnerável, entre o céu e a terra, nos reconduzindo a Deus. Quem ama Jesus? Eu amo Jesus. Nos reconduzindo ao céu. Agora Jesus está no monte e os seus discípulos se aproximam dele. e Ele, come, ele abre a boca e passou a ensiná-los dizendo, porque a boca fala do que está cheio o coração. Agora ele abriu a boca. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Jesus abriu a boca, abriu o coração, abriu o tesouro no monte. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Começa no céu. Ele começa a recriar o mundo no céu. Bem-aventurados os que choram serão consolados. Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a... Chegou na Terra. Tem lágrima, tá chovendo sobre justos e injustos. Tem justo chorando, tem injusto chorando. Você tem que entender que avivamento não é não é o céu. O avivamento é trazer o, é, é céu e terra ainda em tensão. Avivamento não é resolver todos os problemas da humanidade e do mundo e do cosmos e, do, e dos buracos negros na outra galáxia de Andrômeda. Avivamento é você fazer o que Deus está exigindo de você, glorificar o Teu Deus do que está no céu ser uma formiguinha e fazer sua parte, amar sua esposa, porque o pastor Paulo falou com tanta propriedade, amar a sua esposa, isso que é avivamento, é você fazer aquilo que está ao teu alcance, é você não ser um usurpador de Deus, um jacózinho contemporâneo, um usurpador, é do meu jeito Deus, eu estou fazendo aqui, eu sou o Frank Underwood da fé, eu é que sei Deus, você não sabe Deus, já viu os discípulos, você já viu os discípulos dando palpite para Jesus? Que coisa ridícula a gente dando palpite para Jesus. É muito fundamental o que o pastor Paulo disse aqui sobre nós recuperarmos a nossa noção de criaturalidade. Nós somos criaturas, nós não somos criadores. Somos meras criaturas. Nós não escolhemos nada. A minha filha perguntou, pai, por que eu tenho dez dedos? Eu não sei. Assim, a Maria assim, papai, por que eu tenho quatro, dez dedos? Eu olhei para ela e você tem que dar uma resposta para Maria, senão ela vai perguntar de novo, até você dar então, é uma resposta. E ela já aprendeu que ela não aceita, não sei como resposta. Ela aceita, vou pesquisar. Eu ensinei ela, não, não, vou pesquisar, não significa que vai chegar, mas eu vou pelo menos continuar pesquisando. Eu ensinei ela a ser curiosa e perguntar, papai, por que eu tenho dez dedos? Ela falei, filha, deve ser lembrado dos dez mandamentos. Lembra desse quinto aqui, ó, honrará o teu pai e tua mãe. É legal. <risos> Bacana, filha. Deve ser, filha, porque Deus criou o mundo em sete dias e recriou com mais três, porque Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou dentre os mortos. Deve ser porque dez leprosos foram curados. Só um agradeceu. Aí ela fica vendo, valeu, papai? Aí ela sai... Nós não escolhemos nem quantos dedos nós temos quando nascemos. Você não escolhe nada, meu irmão. Deus é soberano. Só deu glória. A Ele seja glória. Glória ao Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da tua glória. Toda a terra está cheia da tua glória. Os céus, tudo. Queridos, então Jesus, na cruz, Ele vai trazer agora. Deu essa atenção. Você não tem que ser uma formiguinha e começa agora a dar o acesso para o céu. Ele rasgou o véu. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é o bom pastor. Ele é a videira verdadeira. Ele é a porta. Ele é a luz do mundo. Ele é o maná. Ele é o pão vivo que desceu de onde? Do céu. O nosso pão não é da terra. Satanás, o nosso pão não é da terra. O nosso pão é do céu. É o pão de Jesus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o maná escondido que foi revelado a nós pelo Espírito Santo. É Jesus, e ele próprio diz isso em João, capítulo 6 O povo não gostou O povo não gostou, Jesus, esse discurso aí Não, não, nós queremos trabalhar Nós, queremos, nós somos formiga, saúva, ninivita, filisteia, possessa é, é, é quando a formiga fica endemoniada Quando a formiga fica endemoniada? A formiga fica endemoniada, que é aquele momento É aquele momento onde ela te pica Aquele momento é quando ela está endemoniada Pensando que depende dela salvar o formigueiro é quando a formiga fica postecinha, Aí tem que sair do açúcar pro sal grosso. Então, aí, então, quando você começar a ficar assim, amargurado demais, chato demais, aí você começa a olhar para o monte. Sabe o que você vai ver lá? Jesus na cruz. Jesus que redimiu o universo. E deixou o exemplo da gente ir para lá, para a cruz. Deixou o exemplo para a gente trabalhar e ir para lá. Quem quer me seguir, pegue sua cruz todo dia e me segue. Todo dia você tem que olhar para a cruz. Todo dia você tem que carregar a tua cruz. Ah, mas aí você não quer trabalhar mais. Não, Jesus, pega aí os meus fardos pesados, mas não me dá cruz e jugo, não e nem maca para eu carregar. Já que você pega tudo, então, Jesus fala para você continuar carregando a cruz. É a parte que nós vamos continuar crucificando a carne, trabalhando. Olha o que que Paulo fala. Você não quer Co trabalhar não tem problema Mas não come também Não tem problema nenhum você não, quer trabalhar, não precisa trabalhar mas aí você não come também faz fotossíntese fica assim ó planta assim você quer comer trabalha vai trabalhar trabalhar ninguém quer pensar ninguém quer ninguém quer pensar eu lembro para conquistar você acha que é fácil conquistar uma cantora lírica? meu irmão os abutres os urubus flamengo tudo em cima da menina eu falei, Sai! Essa aí é minha Eu lembro a primeira vez que quando eu Eu queria convidar a Natália para sair Eu fiquei passando fora uns quatro meses para juntar dinheiro do estágio que eu consegui no começo do sermão Pra levar ela no restaurante Aí eu convidei a Natália, vamos pro restaurante A gente foi pro restaurante, eu e a Natália né? E aí, porque você eu Já fui em restaurante, que as pessoas tão azedas Um dia eu fui pro restaurante com ela A mulher tão azeda, eu cheguei todo feliz A, a garçonete o que que você quer? Eu falei, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu vou embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Quero ir embora. Não, é, não é legal? Você viu aqui o pastor Paulo falando que ele foi jantar com a esposa dele. Não é legal você ter esse dia que você vai jantar com a tua mulher? Filho, tá gostosa essa comida, né pai? É, tá, vai embora agora que eu vou comer ela aqui comigo, com a sua mãe. Sai daqui. Era esse dia, eu tava namorando, eu tinha que conquistar a menina, eu tinha que trabalhar. Poxa, Jacó trabalhou sete anos mais sete para ficar com o Raquel? A gente pode trabalhar pelo menos sete dias, ficar sem descanso uma semana. Aí, o garçom, o que você quer? Eu, nada, nada. Porque ela ficou feliz vendo o nome dos pratos. Eu fiquei desesperado vendo o preço dos pratos. Ela ficava vendo o céu, eu ficava vendo a terra. Ela ficou vendo né, o paraíso, o Éden. E eu fiquei vendo ali a Labuta, o deserto de Canaã, uma Terra Prometida. Aí eu fiquei desesperado. Água, água. Com gás ou sem gás, senhor? Tá na concha da mão? Sua mão tá limpa? Traz na concha mesmo, tá bom? Da torneira. Ele viu meu desespero. Ele viu meu desespero. O que, que você me sugere? Olha, eu, eu sugiro um financiamento, irmão. Eu sugiro você fazer. Faz a campanha aí. Faz alguma coisa aí. Não vai dar. Mas... Aí ela comeu. Eu fiquei ali. E aí... No final... Na hora de pagar, nós vamos pagar. Não, Natália, não. Não, que isso, Natália? Eu, 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 eu pago. Casado irmão. Aqui, ó, casado. Tem que trabalhar. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Então ela começa a cantar o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, eu já agradeço o pão nosso que ele me deu. E aí isso não termina, isso continua. Aí pensa, ah, só agora conquistou, agora conquistou, agora é me escrava. Não. Todo dia tem que reconquistar a dona ali. A gente foi fazer na nossa Lua de mel, ela queria ir para um hotel muito legal que tinha, assim, pra gente. E aí não deu para ir, muito caro. Quando eu olhei o preço, era uma córnea, um rim, falei, não tem condições. Aí, aniversário de ano de casamento, não deu. Aniversário de dois anos, não deu. Três, não deu. Quatro, não deu. Aí a gente começou a ter uns, um, uns delírios no casamento. Começou a ter terra demais. Aí, quando chegou no quinto ano, a gente está completando, para a glória de Deus, sete anos de casados. Mas quando eu fiz os cinco anos de casamento, aí, eu falei, eu vou fazer uma surpresa. Eu pensei assim, poxa, se o marido não lutar para realizar o sonho da esposa, quem que vai lutar? Eu pensei, quem sabe quando você fica indignado com você mesmo. Mas se eu não lutar pra realizar o sonho da minha mulher, quem que vai lutar? O Ricardão tá queimado e repreendido esse homem. Tá, tá derrotado. Eu fui pro computador, irmão. Eu fui desse jeito. Eu fui pro computador, abri o computador, coloquei o nome do hotel lá. Quando eu vi o preço, agora eu vou levar onde é civil. Eu desisti na oferta, não tem condições esse negócio. Não tem condições esse negócio, não vai ter condições. Aí eu peguei, não, 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 não vai, não, 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 não. Aí eu liguei, cara, aí você tem que organizar, você tem que ser formiga, quem quer ser formiga? Trabalhar, vamos trabalhar. Cara, vamos parcelar esse negócio? Até quando? Até a volta de Jesus de Nazaré, é possível parcelar esse negócio? Eu parcelei até o Magedon lá o negócio. Vai diminuir e tal, e aí. Tá. Aí chegou o dia de semana de aniversário de casamento. Falei, Natália, cancela a sua agenda. Ela não. Você não preparou nada. Preparei? Nós vamos até o tal. A menina flutuou, ela quase foi arrebatada. Fica que eu tenho que aproveitar agora. Ela começou a levitar. Mas, volta! Nós somos a milenista aqui, volta aqui. Aí <risos> ela voltou. Aí a gente foi para o hotel. Aí, meu irmão, aí se aproveita. Formiga tem que aproveitar. Formiga, Ela juntou o alimento no verão para descansar no inverno. Não, 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 não seja de uma teologia da miséria que seja, seja a teologia do martírio. Não, Jesus morreu na cruz. A vida já é sofrida demais, já tem sofrimento demais. Já tem luta demais. Então, Deus, você, a pessoa madura é que nem Paulo. Eu aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer situação. Você não nasce sabendo fazer isso. Mas você pode aprender. Aprendi. Ele usa uma palavra que é a palavra de ser iniciado numa seita de mistério. Ele usa uma palavra que é, é quase assim, eu virei e tempo uma seita de mistério. É uma coisa difícil, mas que é, aprendi a ter muito e a não ter nada. Tem gente que só é crente se não tiver nada. Se tiver uma coisa, ele fica endemoniado. Agora, tem gente que só sabe ter tudo. Se perde, Deus não existe. Seja um Paulo do século 21. Tudo posso naquele que me fortalece. 100% confiante, tudo posso. Mas 100% dependente é naquele que me fortalece. Não é por causa de mim? E aí foi, poxa vida, tanta luta. Foi um final de semana feliz no hotel. Falei, agora eu vou aproveitar esse negócio aqui. Falei, Natália, agora você nada nessa piscina, Natália. Nada, vai nadar. Você faz umas recomendações. Não, agora você vai nadar. Nada, nada, vai, mais rápido, vai, borboleta, nada borboleta, não vai classificar para a Olimpíada, Natália, você vai ficar de fora, César Cielo ficou de fora, agora volta agora, nado lagarta, volta, eu chamei o cara do e assim, por favor, pode pegar a minha mala, pois não, senhor, é para levar onde? Não, só estou testando ser rápido, só estou segurando ela aí mesmo, aí você aproveita, meu irmão. Essa cama aqui, a Marilyn Monroe ficou nessa cama. Nós vamos quebrar essa cama hoje aí. Ô, oh, pastor Paulo, cadê o pastor Paulo? Aleluia, pastor Paulo, é isso aí. Avivamento, quem que é esse avivamento no teu lar aí? Cântico dos cânticos, labareda de fogo, amor. Amém, meus irmãos? Quem está entendendo o que eu tô falando? A formiga, ela vai trabalhar, vai ter alegrias, vai, vão ter de sabores. É a dimensão, é a, isso é a vida. Isso é a vida, aí tem... E aí você tem que aprender, lidar com os cataclismas do universo... E com as suas tristezas pessoais, é a formiga, é a luta da formiga, é a luta da formiga. E aí vão ter os momentos de alegria, de muita felicidade, e vão ter os dias de muita tristeza. Quando a gente foi no ultrassom, vê, tão feliz, né, aí a minha filhinha vai nascer e tal, tá, foi no ultrassom, aí vem a notícia, olha, a Maria vai nascer com os pés tortos. Aí tem o outro lado, tá vendo? Aí Tá rindo, aí tá chorando, é a vida. Aí a Maria, o médico, falou, olha, ela, 99,9% de chance, ela tem um problema congênito, os pés dela vão ser para trás, assim. Aí como é que fica? O é que, que você fala para a tua esposa? Pregando, fazendo os negócios, e ora, e segue a cartilha toda, meu irmão, segue a cartilha, segue todos os manuais de todas as teologias, segue, faz, e ora, e chora, e leu, de, de, define ah, o Calvino, e, e tudo. E aí vem a luta do mesmo jeito. É Deus, aí, tá vendo? Aí cadê o teu Deus? Aí o Satanás começa a tentar. Aí, que que adianta? Que que adianta? E aí, que que faz? Aí é hora de você olhar para a cruz. Na hora da alegria, olha para a cruz. Lembre das gotas do Calvário. A gota de vinagre que serviu para Jesus. A gota de felco vinho. As gotas de sangue e água que saíram do lado dele. Aí você olha para o trabalho dele que foi exprimido por nós. E a nossa alegria é estar exprimido com Jesus. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. De longe tragam os meus filhos, a quem criei para a minha glória. Então não se perca nem na alegria e nem na tristeza. Frase clássica do C.S. Lewis. Ele fala né, que Deus, é, ele sussurra no prazer, mas ele grita através da dor, do sofrimento. O sofrimento é o megafone de Deus num mundo atordoado. Que no prazer é muito fácil esquecer de Deus. Lembre-se de Deus no prazer. Mas lembre-se de Deus no sofrimento. Não fica desesperado. Não, não depende de você. E aí você vive pra gente encerrar. Como uma ave no céu. Quem quer ser uma ave? Quem quer voar? Eu quero voar. É aí que você começa a voar. É, aí que você, é esse momento que você está andando na água. É esse momento que você está caindo na água. E você grita, Senhor, salva-me. E aí, o milagre não é andar na água. O milagre é Jesus pegar a gente e não deixar a gente afundar. Aí é nesse momento que o teu mundo está ruindo. É nesse momento que nada está fazendo sentido. Mas meu pai pastorou uma igreja que em 1997 tinha 3 mil membros em São Caetano do Sul. Eu falei para vocês ontem que eu sou filho, neto e bisneto de pastor. Você não precisa me falar nada de igreja. Eu, eu vivo em igreja, cada DNA, cada molécula da minha igreja. Eu não conheço nenhuma pessoa no Brasil que tem oito bisavós. Evangélicos, crentes, protestantes. Eu sou protestantinho de estimação da igreja. Não vem falar de igreja. Eu li tudo que os livros que vocês leram, eu já li. Com 16 anos, eu comecei a ler os livros, não parei mais. Eu já li, eu já li mais livros do que é necessário numa vida. Já organizei mais a congresso acadêmico que é necessário. Igreja, que com, com da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, na diagonal também. Em todas as 11 dimensões. Igreja, tudo igreja. Eu estava na primeira marcha para Jesus, em 93, no Vale da Anhangabaú, veio aquele povo todo lá. Igreja, 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 igreja. Viu meu pai ficar doente. Viu meu pai ficar camado três meses. E a igreja dividir. E a igreja rachar. Aquela velha história que você conhece, que o Caio Fábio chamava de Síndrome de Lúcifer, que eu chamo mais para o século 21, Complexo de Diótrefes. Quem lembra do Diótefes? 3 João. É o cara que quer ser o mais importante da igreja. Né? É o complexo de Diótef. Ele quer ser mais importante que os outros. A função dele é ser mais importante que o joiozão, o joio. Marcha do joio vai ter daqui a pouco. Ele é o líder da marcha do joio. Aí aquele cara que meu pai ganhou para Jesus, casou, etc., ordenou o ministério, está na igreja. Quando meu pai ficou doente, é o primeiro a falar: vamos fazer outra igreja, e a igreja vai chamar nova aliança. E aí o meu pai trabalhou até aposentar na Aços Vilares. Meu pai foi metalúrgico, não pegava dinheiro da igreja. Trabalhou a vida inteira. E aí, meus irmãos, sabe o que aconteceu? Piorou a saúde do meu pai. Ficou um grupo de irmãos, ficou uma coisa confusa. Aí a igreja que dividiu em dois, dividiu em três, dividiu em quatro. E eu tinha 11 anos de idade olhando aquilo tudo. Eu cresci numa casa com missionários. Eu cresci lendo os livros do Messias Anacleto Rosa, do púlpito Eu comecei a pregar com 15 anos de idade Eu fui consagrado ao Ministério Pastoral com 19 para 20 anos Eu li, eu cresci, por quê? Porque eu vi, o lado, eu vi o lado do céu da igreja Quem viu já o lado do céu da igreja? Eu tenho lembranças que são indeléveis na minha alma A cruz perpetuamente na mente Cristo logo existe, eu conheço Jesus ele morreu pela igreja. Ele salvou a igreja, a igreja é imperfeita mesmo. O mundo é imperfeito mesmo. Temos que ser esse sinal. Então eu cresci numa igreja que eu vi do Ronaldo Didini pregar, que era da Universal na época, apresentava o 25ª Hora, até o Carlos Bezerra, amigo do meu pai, até Estevam Hernandes, Robson Rodovalho, a Assembleia de Deus, Eliane Cabral pregava lá, aí vinham as bandas, Cates Barnell, Oficina G3, Brother Simeon, e o meu, minha família toda na igreja presbiteriana e aí lia, aí lia o um livro de um, aí lia o Nicodemos falando da batalha espiritual, com isso era minha, minha adolescência, era, eu, os meninos brincavam de coisa, eu falei que ontem, eu brincava de ser pastor, e eu gostava, e era, e era tão legal, os missionários da Nigéria, e os missionários de Toronto, e, e era uma coisa tão legal, aí agora que meu pai ficou doente, acabou tudo, todo mundo falando mal, uma briga, e eu vendo aquilo tudo, e a ponto da gente ser despejado de casa, você já foi despejado de casa por causa da igreja? Alguns já, tem gente fazendo assim, nós vamos morar, irmão. E eu, e eu vejo meu pai no hospital, minha mãe de joelho chorando em casa, uma mulher de oração. E eu, eu olhando tudo aquilo ali. Ali com 11 anos de idade, eu entendi que eu tô, a igreja, ela é imperfeita. E aí o pastor Jorge Linhares, que mandou um abraço a todos vocês. Pastor Jorge Linhares, Jorge Luiz Coelho Linhares. E outros pastores amigos do meu pai. E outros pastores, o meu pai me ensinou isso, filho, nós somos do reino de Deus, nós não somos de placa. E meu pai me deu uma formação muito sólida de teologia em Bercoff, eu li o Gruden e fui lendo os reformados e li tudo do Spurgeon e, tudo, e segui a cartilha toda como disse. Mas ao mesmo tempo, outra pegada de ajudar as pessoas e aí eu, esse monte de gente estava na sala de casa. E o pastor Jorge falou, não, eles vão para Belo Horizonte. E aí a nossa família foi acolhida em Belo Horizonte e era Isso tudo ainda criança E aí, aí cresci, casei com a Natália Formei em Direito E aí vi outras coisas boas na Getsemane E outras coisas tristes na Getsemane E aí a história, a história que eu tinha visto na infância Repetiu tudo de novo na adolescência Eu vi as coisas boas A igreja nossa cresceu para 40 mil membros o Pastor Jorge me colocou como vice-presidente da igreja Liderei os jovens, 4 mil jovens Mais de 30 nós colocamos no curso de medicina da UFMG esse ano fui convidado para pregar na sexta formatura seguida da UFMG, por causa que os jovens da nossa igreja estão se formando nas melhores universidades de Belo Horizonte do mundo. Uma célula com 13 meninos, tudo do Ciência Sem Fronteiras. E nós começamos, e vi muitas coisas boas ali, aprendi muitas coisas boas ali, e sofri muito ali. So, se você pudesse ver o meu rosto, o que, que a igreja fez, ele é todo mutilado, acho que não tem nada mais, tem olho, não tem nada. Você vai ver um cadáver, você vai ver um cadáver de tanta pancada, de tanta decepção Não tem nem como sentir, e é muito bom Quando você tomou tanta pancada que você morreu Aí você, aí você nasceu Quando você, você tem que chegar nesse ponto, na cruz Olha a cruz, quem quer estar tá na cruz com Jesus? Você tem que estar tá com uma maturidade de tomar tanta pancada, mas tanta pancada, mas tanta pancada na igreja Que você fala, ó, agora eu tô aqui, não é mais pra tomar pancada Pode bater que nem sente mas o lombo aqui é calejado vou falar, pode achar ruim, pode melhorar o cara feio Ih, tô nem aí, tô olhando a cruz eu estou olhando para a cruz. Eu vou olhar o olho afetuoso, o olho de abraço. Vou olhar o olho que está triste, que eu preciso ajudar. Mas, ô, oh, fariseuzinho, está aí nervosão? Ô, oh, Naja, ô, oh, Sinédrio, fica aí gritando. Fica arranjando seus dentes sozinho, que eu estou rindo. Ó. Porque o Sinédrio arranja os dentes, igual Caim. Rosto transtornado para matar o irmão dele, Caim. Abel, mata Abel. Rosto de Estevão. Parece o rosto de um anjo. O rosto brilhava, Savonarola. Eu tive com a Natália em Florença no passado. Eu profetizo que você vai para Florença com a sua mulher. Oh, aleluia. Oh. E aí eu vi ali a cátedra de Savonarola. Onde as pessoas viam o rosto dele brilhar, avivamento, brilhar, luz, luz. Quem quer estar tá na luz? Ele sentava na cátedra pré-reforma protestante. O culto começava de manhã no domingo. A missa, a missa começava domingo de manhã. Ele era um padre. Meia noite a fila começava na porta para ver o, o rosto do homem brilhar e ele falar, expor a palavra de Deus. Tem que lembrar disso, sim. É isso que a gente tem que lembrar: os feitos poderosos de Deus na história para a gente não ser um bando de ingrato. Que gente largou tudo lá para vir falar de Jesus aqui. Eu tive com o Reverendo Elben Elbenlen César, há dois anos atrás na casa dele em Viçosa, fundador da Editora Ultimato. E eu, eu fiquei chorando o tempo inteiro, chorando. Ele me mostrando os livros, os devocionais que ele escreve, o apreço, o amor que ele tem por todos os segmentos da igreja, tudo de bom. Eu fiquei olhando assim e falei assim: Eu quero ser, eu quero ser igual o senhor, Reverendo, eu abençoe. Ora por mim, chora em mim aqui, faz alguma coisa aqui. E ele falou: Mina, vai embora daqui. Que amado. Que possamos honrar os pastores das outras nações e honrar os pastores brasileiros, Antônio Elias. Pastor Vilarino, que foi agora para o Senhor. Pastor Caio Fábio, pai presbiteriano em Manaus. Homens que, por causa deles, estamos aqui. Homens e mulheres, suas esposas, suas mulheres. Mulheres de oração, intercessoras, pregadoras do Evangelho. Mulheres competentes, capazes. Famílias inteiras, filhos que sofreram para nós. O filho dessas pessoas. Pastor Roussel Chede. E tantos outros. Eu estava no enterro do Ernesto Tonini. Eu estava no enterro. Eu fiquei do lado. Eu fiquei, será que ele... Eu vou ficar aqui para ver se ele vai ressuscitar. vou ficar do lado aqui. Estava eu. Pastor Igor Junque, O Salmão Israel. Pastor Jonas Neves. Que foi o fundador, plantador da igreja Batista Getsemane. E eu fiquei ali olhando. O pastor Ernesto Tonini descer no cemitério de Pinheiros em São Paulo. O caixão. E lembrando todos os livros que eu li dele. E lembrando as mensagens que eu ouvi, tirai a pedra, tirai a pedra. Meu pai ouvia no disco de vinil a mensagem. E eu falei, eu estou aqui agora. E o pastor Jonas Neves falou assim, gente, vamos agora erguer as mãos. Um culto de felicidade no cemitério. E todo mundo ergueu as mãos e eu falei assim, eu falei, isso aqui, gente, é o máximo que dá para ter na terra é isso aqui. Eu fiquei olhando. E todo mundo começou a cantar, o coveiro começou a chorar, converteu, aleluia. O coveiro, eu olhei para o coveiro do lado, o coveiro, o rosto, todo mundo sentiu uma presença de Deus e todo mundo começou a agradecer e cantar e agradecer a Deus. E acabou, e a vida de todo mundo continua, e Deus continua o mesmo. Agora nós somos as formigas, agora é a nossa vez. Agora vamos nós trabalhar. agora Então vamos trazer o que tem de bom, vamos lembrar do que tem de bom. Quem está comigo nesse projeto, em nome de Jesus? Senão, se a gente ficar olhando, a gente vai virar estátua de sal e nós somos chamados para salgar a terra. Para concluir, meus irmãos, vamos ser aves livres, é o Pai que nos alimenta. É o Pai que cuida de nós. Jesus gritou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mas mesmo Jesus disse...